0: I dag sender vi spørg direkte om corona i ikke mindre end 8 timer. Du kan stille spørgsmål til eksperterne. Stil spørgsmålene på Facebook, SMS til 40402532 eller ring til 358676790. Svarene kommer i løbet af dagen her på Dk4 og på Dk4 Dab.
1: Velkommen tilbage til Spørg direkte om corona. Mit navn er Christian Follager, og i de næste cirka 35 minutter vil jeg sammen med min gæst forsøge at besvare jer spørgsmål omkring EU og EU's rolle i coronakrisen. Og til at hjælpe mig har jeg gæsten her, Rasmus Nørlem. Du er sekretærsleder i det, der hedder DEU. Hvad er det for en organisation? DEU står for
2: Demokrati i Europa, oplysningsforbundet, og det er faktisk det, vi prøver. Ikke kun at snakke om demokrati, men at praktisere det ved at lave debatter, udgivelser, undervisning, studierejser og alt muligt, der kan gøre folk klogere på, hvad EU er for en størrelse og hvordan europæisk politik påvirker os i Danmark.
1: Og hvis vi skulle starte et sted, så kunne det måske være ved at snakke lidt om det her med, hvilken rolle EU har i coronakrisen, fordi det har fyldt en del af mange spørgsmål selv, hvor er EU? Hvad er EU's rolle egentlig, når det gælder vores sundhedssystemer? Hvis man tager isoleret
2: sundhedsområde, så kan man sige, at EU har ikke nogen direkte magt til at beslutte ting eller handle på ting på sundhedsområdet. For 20 år siden sad man i EU og diskuterede, hvordan man kunne skrive en fælles forfatning, en traktat for EU-samarbejdet. Og der kommer man frem til en løsning, der i dag hedder artikel 168 i forfatningen, hvor der meget tydeligt står, at sundhedsområdet det er national kompetence. Det er altså medlemsstaterne selv, der bestemmer praktisk alt om deres sundhedsvæsen, finansiering, hvordan det skal fungere, antal sengepladser, alle de her ting. Så EU spiller en meget begrænset rolle på den måde. Men man har også skrevet i den her artikel, at EU skal prøve at koordinere indsatsen i de forskellige sundhedsvæsener, må vi jo sige, det er, i medlemslandene. Og selvfølgelig især, når det handler om grænseoverskridende sundhedsudfordringer. Og det må man jo sige, at sådan noget som coronakrisen er. Og den rolle, EU har spillet på det her område, det er i høj grad at give informationer, formidle kontakt, sådan nogle relativt uforpligtende ting og i mindre grad også at købe medicinsk udstyr og sende til særlige regioner der var særligt udsat, men en relativt begrænset rolle. og man kan man kan jo kigge lidt på hvad der så er sket med sundhedsområdens siden for 20 år siden jamen altså for 10 år siden var der en stor debat om et lille hjørne af sundhedspolitikken nemlig patienter fra for eksempel Danmark der var i, gerne ville behandles i et andet EU land og selv den her sådan lille Marginale gruppe af få mennesker, det var der altså et kæmpe slagsmål om, hvorvidt EU-regler skulle gå ind og trumfe nationale regler. Så så sundhedsområdet, det har medlemsstaterne holdt kraftigt på, og det ser vi så også effekten af nu, at
1: EU har har få muskler simpelthen at spille med på området. Samtidig så har vi jo det her blå sygesikringskort, som europæere, vi har jo også mulighed for at få sundhedsbehandling i andre EU-lande. Så på den måde har EU vel en rolle i den forstand?
2: Jo, altså hvis man kigger på det samlede sundhedsvæsen, og ikke kun på, hvad rollen har kunne være med corona, så spiller EU en relativt stor rolle, når det kommer til sådan noget som, øh, nemlig de her blå sygesikringskort bliver behandlet i et andet EU-land som EU-borger. Det kan man godt. Øhm, men også i standarder for medicinsk udstyr, for lægemidler, øh, også for sådan noget som øh, øh, organ der organer, der skal bruges til donationer, der har EU en rolle, som lidt lidt ligner det, man har på markedet. Man man sætter varestandarder, man har nogle harmoniserede regler, og og regler for udbud af sundhedsydelser og alt muligt andet. Godkendelse af uddannelser af læger og sundhedspersonale. Så så EU har en en vis
1: indflydelse, det må man sige, men, men ikke sådan en handlekompetence. Præcis, og det er ikke dem, der styrer sundhedsvæsenerne. Det er de nationale regeringer. Så derfor så må det også være dem, der så skal håndtere det nu. Men hvilken rolle har EU så spillet her i de sidste par uger i forhold til at prøve at koordinere og hjælpe landene? Har der været nogen indsats der fra EU's side?
2: Jamen, det har der. Og man har også hørt fra alle Både nationale statsledere og fra borgmestre og fra EU og alle steder prøver man at sige, at vi gør alt, hvad vi kan, og vi, vi spiller ind i den her alvorlige krise. Men hvis man skal se på, hvor EU virkelig betyder noget i coronakrisen, så er det måske i mindre grad på sådan det isolerede sundhedsområde, men i meget høj grad på det økonomiske område, fordi den her epidemi, er jo også en sygdom i økonomien i rigtig mange lande. Økonomien står simpelthen helt stille i de lande, der er lukket ned, som Danmark. Og vi ser de nationale regeringer komme på banen med enorme hjælpepakker. Og der er vi jo altså inde på et område, hvor EU har, har rigtig meget magt og rigtig meget at skulle have sagt om, hvad man må i forhold til at optage gæld osv. osv. Og penge spiller jo ind på, hvad landene reelt kan
1: gøre. Der har vi jo set, at der er udbrudt en mindre krig i EU mellem nord og syd i det her økonomiske spørgsmål. Det handler i høj grad om, hvordan man skal betale regningen og i hvilket omfang man skal være solidariske. Kan du sige lidt om, hvad er det egentlig for en konflikt her mellem nord og syd? Altså mellem for eksempel det især Tyskland og Holland i nord i eurozonen, overfor Italien, Spanien, Frankrig i syd. Hvad er det, de vil have, sydeuropæerne?
2: Det er på en eller anden måde sådan en, en perfekt storm for, for EU-samarbejdet, alle konflikter bliver virkelig sat på spidsen. Og man kan sådan, måske sætte sådan en lille billede på, at når man mødes i de forskellige forhandlingsforer, man har med topmøder, med ministerrådsmøder, men også mellem diplomater og embedsmænd, så foregår det i dag på, på videolink, hvor man sidder langt fra hinanden, og holdningsmæssigt og, og forståelsesmæssigt er man også utrolig langt fra hinanden. I Sydeuropa, der har man jo en historie fra de sidste 10-11 års finanskrise og eurokrise, hvor man i Sydeuropa har sagt, at vi har brug for offentlige investeringer, vi har brug for at sætte gang i hjulene, og EU-systemet, hvis man kan sige det sådan, er bygget til at holde gælden nede. Og det har tyskerne, det har hollænderne, Nordeuropa, hvor økonomien har været rimelig sund, også under krisen, de har sagt, at vi skal ikke ud i at hæfte for hinandens gæld, vi skal ikke ud i at sende en masse penge fra fra tyske skatteborgere og til Sydeuropa. Men i den her situation, den perfekte storm her med corona, der har vi jo for det første set et af de lande, der var meget hårdt ramt i den økonomiske krise, og har været det gennem 10 år. Italien skreg på hjælp, da deres sundhedsvæsen begyndte at kollapse, og folk døde og dør stadig i tusindtal, Og der kom ikke meget hjælp. Der var ikke lastvognstog med medicinsk udstyr fra nabolandene. Nu er der kommet lidt mere hjælp ind, men de føler ikke, at de har mødt en enorm opbakning fra deres europæiske naboer. Og når du kombinerer det med, at de står og skal låne en masse penge i Italien, også i Spanien og andre lande i Sydeuropa, for at holde julen i gang, for at udbetale lønninger til offentlige ansatte, for at gøre som herhjemme, lave lønkompensation måske, eller understøtte virksomhederne, så skal de jo låne de penge. Og der melder den gamle historie sig om, at de virkelig har manglet offentlige investeringer. De er blevet bedt om i i det europæiske semester, kommissionens om hvordan skal man takles økonomi, er det blevet bedt om at spare på de offentlige udgifter i 10 år. skær ned på sundhedsvæsenet, skær ned på antallet af sengepladser. Så den her sammenkogte ret er både en epidemi, der slår medlemsstaternes borgere ihjel, og så uviljen til at hjælpe hinanden økonomisk. Det, det graver altså grøfterne meget dybere, end de har været i årvis.
1: Så der er en høj grad af, af bitterhed i Sydeuropa over det, der faktisk skete for 10 år siden i forbindelse med finans- og eurokrisen som nu kommer op til overfladen igen på grund af coronakrisen, som så igen har slået hul i de offentlige økonomier, altså budgetterne er i, i, i minus, mm. og det som nordeuropæerne så siger, det er jo, jamen I har jo så ikke alligevel, til trods for alle de ting, I har gjort de sidste 10 år i forhold til at spare, så er I stadig en meget høj gæld. Og det er ja. den høje gæld, der gør, at folk ikke vil låne jer penge. Og derfor skal I betale en meget, meget høj rente. Og det kan de så ikke nødvendigvis. Og nu kommer de så igen og beder nordeuropæerne om hjælp. Ja. Præcis som de gjorde for 10 år siden. Der kan man vel sige, at der har nordeuropæerne, især i Holland og Tyskland, så vil også en pointe i at sige, men I har ikke sørget for I, i de gode tider, at gøre jer klar til sådan en krise. Og hvis vi skal låne jer penge igen, så må det være med nogle krav. Det er jo det, som hollænderne siger. Ja. Vi vil så stille krav til at så skal I have offentlige finanser, der er i balance, fremadrettet ja. og nedbringe gælden. Er det ikke en uh, væsentlig pointe?
2: Jo, det synes jeg bestemt det er. Men jeg synes også, det er en vigtig pointe den her. Der er sådan en, en historisk bitterhed over at være blevet ladt i stikken i i Og så er der også en, en uh, oplevet bydende nødvendighed af at gøre noget andet nu. Og et meget godt eksempel på det er, at uh, Spanien, Portugal Italien, de mødte op til de sidste topmøde med et ønske om, at man kunne lave nogle fælles statsobligationer. De sagde, at krisen her er så voldsom, mennesker dør i tusindtal, vi må lave nogle corona-bonds eller corona-obligationer, så man kan sige, at vi alle EU-lande, i hvert fald alle euro i fællesskab låner penge og kan hjælpe hinanden med at løse krisen. Og og argumentet fra fra Sydeuropa er jo, at det vi lavede euroen, eller de lavede euroen Danmark, er jo ikke formelt med, så siger jeg, italienerne for eksempel, siger, vi blev jo gift. Vi indgik en slags ægteskab. Og jeg, jeg vil da også sige, hjemme i min husstand, øh, jeg, jeg er gift med min kæreste, så hvis vi nu skulle låne penge til vores fælles tag i huset, og jeg gik i banken og sagde, Ah, Rasmus, du er, du er ikke så kreditværdig, vi tror ikke på, du kan betale gælden tilbage så hurtigt, så du skal betale 10% i rente. Hvis min kæreste så gik ned i banken og spurgte om det samme, og de sagde, jamen, stol stoler vi fuldstændig på. Du får 0% i rente. Så håber jeg der, og det er mig, der er i Italien i eksemplet, så, så håber jeg dig, at hun vil låne pengene, og vi fælles kunne bruge dem til det fælles projekt og afdrage på dem. Så det er den grundoplevelse, man har i Sydeuropa, at hvorfor søren og tyskerne kan låne penge til 0% i rente? Hvorfor vil de så ikke gøre det og hjælpe os med at låne pengene? Men det er klart, modsat, så sidder man jo som helt almindelige tysker i Tyskland, hvor der for øvrigt kommer et valg, om et års tid, øhm, og siger, at grund til, at vi har penge i Tyskland, det er, fordi vi har kæmpet hårdt. Vi har haft hartz-reformerne, der sænkede lønningerne. Vi har relativt lave lønninger. Vi knokler der ud af. Derfor har vi nogle penge. Skal vi virkelig give dem til italienerne og spanierne, der ikke kan finde ud af at holde styr på deres offentlige finanser? Så man kan sige, at begge, begge sider i debatten har jo sådan set øh, et godt argument, og, og på sin vis også ret til at sige det, de siger. Men i en, en krise som den her, så, så er der også et behov for at kigge på, hvis EU skal fortsætte, hvis EU skal være en form for solidarisk økonomi, og hvis eurozonen skal overleve, hvad kan man så gøre for at holde den flydende? Og der ser vi i de her dage, hvor topmødet er afsluttet, og der går lidt før det stats- og samles igen, der sidder økonomi, finansminister og embedsmænd og ringer rundt på Skype eller hvad de nu bruger og, og diskuterer, hvad kan man finde af løsninger. Og der kigger man på forskellige øh, løsningsmuligheder. Øh, Sydpænderne vil gerne have de her fælles statsobligationer, men det tror jeg ikke, at vi vil få nogen stemning for. Øh, Mark Rutte fra Holland har været meget, meget afvisende over for det, så det er ligesom skubbet ned på dagsordenen. Men hvad kan man så øh, melde ud med? Og det man har gjort, det er, at fra den europæiske centralbank har man sagt, nu trykker vi en masse fælles europenge, og dem spytter vi i at købe statsobligationer ude hos bankerne, ude på finansmarkederne. Og når der er nogen, der gerne vil købe statsobligationerne, så falder renten på dem. Så kan man altså dæmpe den der gældsbyrde, der er i Sydeuropa lidt. Det er jo et godt initiativ. Det er jo 750 øh, milliarder euro, der er ude der, så det er rigtig mange penge. Det kan godt gøre en forskel. Fra kommissionens side, der har kommissionsformanden Ursula von der Leyen, hun har foreslået, at man kan lave sådan en slags europæisk lønkompensation. Lidt ligesom vi har set i Danmark, hvis virksomheder lader være med at fyre deres medarbejdere, så kan de få noget af lønnen dækket, selvom der ikke er noget at arbejde til dem. Og det er jo sagt, det kan vi godt finde 100 milliarder euro til at smide ud og prøve at sætte sådan en ordning i gang. Og den er ikke vedtaget endnu, men det er noget af det, man prøver. Og endelig så prøver man at få det, der hedder den europæiske investeringsbank til at udstede nogle lånegarantier til virksomheder i EU. Og det er alt sammen fint, men det er små lappeløsninger. Når Spanien kommer i rigtige problemer, Italien i rigtige problemer, så skal de låne rigtig mange penge. Og det er der et kæmpe slagsmål om.
1: Så det er det, de slås om i de her dage. Og de skal have et møde på tirsdag, og så må vi se, om de finder en løsning, som både Nord og Syd kan leve med. Men man kan sige, at den her gård, de skal knude i øvresamarbejdet, den er ligesom blevet aktuel igen, fordi man aldrig har fået løst den. Og det er svært at finde en løsning, fordi de netop så så stejlt over for hinanden. Men vi har fået et spørgsmål fra en seger, og det er kommet ind på sms. Der bliver spurgt, jeg læste, at Italien har spurgt Danmark om hjælp. Hvorfor går det ikke gennem EU? Ja, hvorfor gør det egentlig ikke det, Rasmus?
2: Altså på sin vis går det også gennem EU på den måde, at Italien har helt sikkert taget deres hjælpebehov op på fælles møder, sundhedsministerne, imellem. Men EU har jo ikke nogen læger. Vi har ikke nogen europæiske sundhedsindsatsgrupper, der kan tage ud og hjælpe. Så hvis der skal komme et hold læger eller medicinsk udstyr, så er der et af medlemslandene, der skal reagere og sige, okay, den tager vi på os. Og fordi sundhedsområdet er national kompetence, så kan EU ikke tvinge Danmark til at gøre noget. Ligesom EU ikke kan tvinge Danmark til... Og tage imod flygtningen på EU's kvoter, så kan EU heller ikke tvinge til, at vi skal sende læger til Italien. Men Italien har anmodet og sagt til alle EU-lande, og sådan set også andre lande i verden, hvis de kan hjælpe os på den ene eller anden måde, så gør det. Og der kan man jo sige, at det er en, en moralsk pligt for nogle Tyskerne har taget på sig, at syge coronapatienter fra Italien kan blive indlagt på nogle af de ledige pladser på sygehusene i, i Syd-Tyskland. Og den mulighed vil Danmark jo i princippet også have og sige, at vi tager noget af byrden fra jer, eller vi vi gør noget andet, vi finder medicinsk udstyr eller eller andre ting, vi kan hjælpe med. Indtil videre har vi ikke meldt ind med noget fra Danmark.
1: Nej, vi har ikke meldt noget ind, men der har været kritikere, også Venstre, har sagt, at vi bør faktisk sende hjælp til Italien. I andre EU-lande ser man også der en splittelse mellem dem, der ønsker at bevare respiratorer og andre udstyr, i landene, og så dem, der ønsker at være soldatiske med Italien og Spanien. Er det en splittelse i andre lande?
2: Jeg tror faktisk, det er både er en splittelse i landene mellem politiske partier og inden for politiske partier. Og jeg tror, den går lige ned midt imellem personer også. Jeg ja. tror godt, du vil kunne få Mette Frederiksen til at være i tvivl om, skal jeg række hånden ud med hjælp? Eller skal jeg holde på de hjælpemidler, de respiratorer osv., vi har i Danmark, for at sikre, at min egen befolkning overlever? Så jeg tror, splittelsen er... Af, man kan sige, et moralsk menneske. dilemma ind i alle mennesker. I øhm, og jeg synes ikke, at man kan sige, at der er sådan en, en højre skillelinje i, hvem der vil hjælpe og hvordan. Det kan man sige på det økonomiske område. Der vil det typisk være højrefløjen, der holder mest på, at man skal holde budgetreglerne og holde pengene hjemme i eget land. Og venstrefløjen vil være mere tilbøjelig til, til at, 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 at ville diskutere, øh, om man skulle hjælpe med, med hjælpsel, for fx. Og i forhold til det her med at hjælpe med medicinsk udstyr, så kan man jo sige, det, det, man har set øh, EU gøre her i krisen, det er på den, på den pæne måde, kan man sige, det, ud, at udvise fleksibilitet. Hvis man skal sige det lidt grimmere, så er det ikke at have gjort noget, fordi EU har kun reageret på det, medlemsstaterne i forvejen gjorde. EU har sagt, det er okay, at vi lukker grænserne, selvom det ikke er strengt sundhedsfagligt nødvendigt, men det sagde man først efter, medlemsstaterne faktisk ja, var begyndt det. at gøre det. det, det. Og, og man har på, på samme måde har man sagt det er ikke så vigtigt, om vi overholder reglerne i euroen, når I nu skal bruge penge til at redde liv. Men der var staterne allerede i fuld sving med at lave hjælpepakker og lånepakker og alle mulige andre tiltag. Så EU har prøvet at lade være med at være en
1: stopklods. Man udstiller krisen på den måde EUs svaghed. Det er et løst fællesskab. Det er ikke på den måde en europæisk superstat endnu, der kan gå ind og gennemtvinge en fælles europæisk linje. Så man er nødt til at bare reagere på det, som landene gør. Det er dem, der har initiativet. Det er dem, der også må løse det, uafhængig af EU. Øhm,
2: det sætter i hvert fald det dilemma på spidsen. Og, og jeg tror, man kan måske sige det sådan, så vi som, som borgere vil vi jo altid orientere os efter, når der kommer sådan en her krise, hvor vi kan mærke på egen krop og se vores medborgere være i problemer. Så kigger vi, hvem er det, der kan handle? Hvem er det, der kan gøre noget? Er det borgmesteren? Er det statsministeren? Er det EU eller er det FN, der kommer og redder os? Eller sundhedsorganisationen? Og der har vi jo set, at dem, der har, har gjort noget, det er så også dem, der har, man kan sige, politiet til for eksempel at sige, I skal overholde reglerne, I skal blive inden døre. Det er statsminister og premierminister og præsidenter, der har sagt, at vi har en undtagelsestilstand og ophævet forsamlingsfrihed osv. osv. Den slags hårde magtmidler ligger der ikke på EU-planen. Så, så det er slet ikke det, EU er. Og det er klart det bliver sådan, måske afsløret for os som borgere. Jeg tror ikke, det kommer ikke bag på nogen, der arbejder med EU-systemet eller, eller politik i det hele taget. Så, så på sin vis har det udstillet konkret, hvad EU er, men det har jo også lidt udstillet, at der er ikke en stærk europæisk solidaritet i samarbejdet i dag. Vi har, vi har set mere hjælp for Rusland og jeg ved ikke, der var så nogle problemer med den hjælp, der kom fra Rusland, men mere hjælp fra Rusland og, og Kina, og sågar Cuba har sendt flere læger, end
1: EU-landene har formået. Ikke? Ja, det var faktisk det, jeg skulle til at spørge om øh, nu, fordi man ser jo, at andre magter, ydre magter, også forsøger at udnytte den her coronakrise til måske netop at udstille EU, og også på sociale medier prøver at give indtryk af, at EU er en svær organisation, og når det virkelig gælder så er det kineserne, så er det russerne, så er det Cuba, der kommer og hjælper europæerne. Men der er faktisk mange i Sydeuropa, som også reagerer på det, og netop bliver endnu mere vrede på EU, med henvisning til, at det er russerne og kineserne, der skal komme og hjælpe dem. Også Serbiens premierminister var ude og sige noget lignende. Hvorfor er det, at de her ydre kræfter gør sådan noget lige i den her periode? Altså, er det det fordi, de ønsker at destabilisere EU?
2: Det, kan man jo, det kommer nok meget an på, hvilket land vi taler om. Jeg er helt sikker på, at når man ser på EU, det er jo verdens største marked og den største økonomi i verden. Lige lidt større end USA stadigvæk. Hvis man kan vinde nogle publicity point på at gøre noget, så er der selvfølgelig så er der noget der. Altså, der kan være en motivation for at sige, at vi vil gerne stå på god fod og vise, at vi er en rigtig stormagt, hvis man er Kina ikke? eller Kuba et rigtig socialistisk land, der gerne vil hjælpe alle med international solidaritet. Der kan jo også være de skumle motiver med russerne, der tænker, nu har vi muligheden for at svække vores stærke nabo og skabe splittelse. Kan vi gøre et eller andet snedigt med desinformationskampagner eller, eller det her publicity stunt med at sende en masse medicinsk udstyr? Der sagde italienerne så efterfølgende, at det var faktisk 80 procent af de masker og respiratordele og andre ting, det havde modsat. Det var helt op til 80 procent, der var fuldstændig ubrugelig for dem. Så det, der er da nok mere stunt end der er, er reelt hjælp i det. Men uanset om det har til hensigt at skade EU og sammenholdet i EU, så udstiller det jo i hvert fald for italienerne, i spanier. Vi skal ikke regne med, at det er vores naboer, der kommer os til undsætning. Det er først og fremmest andre steder i verden, vi må, vi må kigge ind. Og når du nævner Serbien, så tænker jeg, at det er et land, der er på vej til at Præcis. blive kandidat og på vej til processen med at komme med i EU. Og det er klart, at hvis man, hvis man vil have EU-landene til at være lidt mere kvikke med at optage lande, så vil man sige, at ellers så henvender vi os jo til kineserne eller russerne eller nogle af dem, I er rivaler med i stor politik. Så det kan både bruges man kan sige, indrigspolitisk i et land som Serbien, og så kan, så kan det bruges
1: udenrigspolitisk, som russer og, og, og kineserne også forsøger. Vi har jo også set, at uh, i Italien især, der er der rigtig mange uh, EU-skeptikere. Og det har været stigende gennem en uh, årrække, og en mand som uh, Salvini på højrefløjen står rigtig stærkt, og han trådner ofte mod EU. Men på venstrefløjen der har uh, Femstjernebevægelsen også stået stærkt på lignende EU-skeptiske budskaber, kun den her krise få afgørende indflydelse på Italiens forhold til EU. Kun Italien lige frem være på vej ud af EU eller på vej ud af euroen. Både ja og nej. <laughs>
2: Fordi øhm, øh, kritikken af euroen og kritikken af de sparekrav der ligger i eurosamarbejdet, den har en meget bred klangbund, og det gælder både i Grækenland. Italien, Spanien, Portugal, og sådan set også i Frankrig. Der siger man, at det kan jo ikke være rigtigt, at når det private erhvervsliv har en krise, at det offentlige så ikke kan gå ind og kompensere for det, ved at investere og skabe arbejdspladser. Øhm, så øhm, den, den del af argumentet, det, det holder helt sikkert. Hvis man så kigger på, lidt nærmere på, for eksempel Salvinis øh, Lega-parti, der var meget skarpe i kritikken af euroen. Da de så sad i regeringen og nærmede sig en mulighed for at, at spørge italienerne, skal vi melde os ud? Så kunne de godt se, at udtræden af euroen, dels var den upopulær i den italienske befolkning. De vil helst ikke tilbage til ligeren, der var i konstant devaluering øh, og totalt ustabil. De vil gerne beholde euroen, de fleste italiener. Og dels så ville det blive rasende dyrt at springe ud af eurosamarbejdet, og skade italiensk økonomi. Så, øhm, så Italien er, er fanget i et system, der ikke er godt for deres økonomi, men alternativet er endnu værre og endnu mere upopulært. Så jeg tror ikke, vi vil se... Øhm, man ved jo aldrig med folkestemninger efter sådan en krise her, men jeg tror ikke, vi vil se, at der er mange lande, der vil presse på for at komme ud af eurosamarbejdet. Men jeg tror, den der forbindelse over og blive holdt i en, man kan sige, en økonomisk spændetrøje, den er meget levende. Det kan man se nu. Det Jeg snakkede om, at man vil lave en lånemekanisme. Der har hollænderne og bakket op af tyskerne sagt, at den findes allerede. Den hedder den europæiske stabilitetsmekanisme. Den har vi brugt en gang under finanskrisen. Og hvis man spørger i Sydeuropa, hvad, hvad den her ESM-mekanisme hvad den går ud på, så siger de, at den kender vi godt. Det var sådan nogle men in black folk i sorte jakkesæt, der kom og overtog vores finansministerium og bestemte, hvordan vi skulle spare på alting. Og så de ser for sig, at hvis vi skal låne fra den samme mekanisme igen, så får vi den samme situation, hvor det er EU-byråkratere i sidste ende faktisk tyskerne, der bestemmer, hvordan vi skal skære ned på vores statsbudget. Og det, det ringer med alle alarmklokkerne hos dem, også hvis man siger, som,
1: som vi hører nu, at man skal bløde op på kravene. Hvis I lige er begyndt at se med derhjemme, så er det her spørg direkte om corona. Og sammen med Rasmus Nørlem, der forsøger jeg at besvare jeres spørgsmål om EU's rolle i coronakrisen. Og mit navn, det er Christian Folager. Og vi har faktisk et nyt spørgsmål her fra en seger, der har sendt en sms. Er vi stadig forpligtet til at hjælpe England, eller er Brexit fuldkommelt? Ja, er vi egentlig forpligtet til det, fordi vi har jo fået Brexit, men... De er jo stadig med i samarbejdet, indtil de får den endelige udtrædelsesaftale, eller hvad, Rasmus?
2: Altså, øhm, indtil overgangsperioden er slut, så er de sådan set med i EU-samarbejdet. Så briterne er lige nu, skal vi sige, halvt med ja. i ja, de EU-samarbejdet. Har fået, de har fået
1: udtrædelsesaftalen, og <laughs> de, de skal have en ny Nu træder vi ud,
2: om, øh... men de er først endegyldige ud af alle systemerne. Præcis om et, år. et års tid. Ja. Så, i den og så, så i den periode, så har det i vid udstrækning de samme rettigheder, som, som andre EU-lande. Det har det. Ja. Men om vi er forpligtet, som der bliver spurgt til, øh, at hjælpe britterne, der må jeg jo sige, at hvis det gælder sundhedsområdet, så er der ingen EU-lande, der er forpligtet på noget i forhold til hinanden. Og det gælder så også britterne. Det hvor britterne har været hurtige til at, at træde ud, det er for eksempel i i de møder, hvor sundhedsministerne øh, koordinerer indsatsen og udveksler Og der har de sagt allerede øh, fra start, da de gik tog hul på overgangspunktet og sagde, der vil vi ikke være med længere. Så det er de ikke. De bliver ligesom holdt uden for døren. Okay. Og det vil de også være, hvis, øh, hvis der bliver lavet, som vi kan se, der, der gør nu nogle fælles indkøb af medicinsk udstyr, der vil britterne heller ikke komme i betragtning til at, til at modtage det. Så, så de få
1: forpligtelser, der ligger i EU-systemet, der står britterne alt end lige udenfor. Man kan jo sige, en ting, der også øh, virkelig åbenbarer sig i, i coronakrisen, det er, at landene har mange forskellige tilgange. Men især et land skiller sig ud. Det er Sverige. Hvad, hvordan vil de andre EU-lande reagere på den svenske tilgang? Og hvad vil det betyde i forhold til grænseåbninger osv.? Mange danskere vil måske sidde og tænke, jamen kan vi åbne grænserne til Sverige i den nærmeste fremtid, hvis de intet gør? De har jo en helt anden strategi. Deres samfund er stadig i vid udstrækning helt åbent. Man har slet ikke den samme restriktive tilgang som i Danmark eller i andre steder i Europa. Hvordan reagerer landene på det?
2: Der er jo, man kan sige, at lige nu reagerer landene jo med overraskelse på alt, hvad der bliver gjort anderledes i andre lande. Men der er ikke nogen, der endegyldigt kan sige, hvad der er den rigtige strategi. Og hvis man kigger på sådan kurven over, hvor mange dødsfald vi ser med covid-19, så er de ikke alarmerende i Sverige i forhold til nabolandene, bare Danmark og, og sådan set også Norge. Men man kunne godt forestille sig, nu de øst- og central-europæiske lande er ikke så hårdt ramt af, af coronaepidemien endnu, men hvis nogle af de her lande med svage statslige systemer, svage sundhedssystemer, bliver ved med at have en florerende virus, vil man så ikke blive ved med at holde grænserne lukket omkring den, Eller hvis det svenske forsøg der går helt galt, vil man så blive ved med at holde grænserne lukket. Der må man jo sige, at i EU-systemet og i traktaten, der står der jo, at grænserne er åbne, og man kan ikke lukke dem sådan uden videre. Så der har de andre lande faktisk en, en pressionsmulighed. De kan sige, at det er forbudt for jer at holde grænserne lukket, hvis det er Danmark, der vil forblive isoleret. Men om man kan blive enige om at ligesom slå ring omkring særligt udsatte områder, det synes jeg, det er lidt tidligt at sige, og det er, også, det er også svært at afgøre, om det vil være effektivt. Altså det, man har gjort på fra EU's side, det er, man har accepteret, at grænserne blev lukket, men man har insisteret på, at de almindelige regler for fri bevægelighed for varer, at de stedet altså. skulle håndhæves. Sådan så, og det er jo også det gode argument, at varetransporter, det er jo fødevare, det er jo medicinsk udstyr, det er jo alt muligt, som får samfundet til at fungere.
1: De skal stadig kunne krydse grænserne. Et, et er varer, noget andet er jo selvfølgelig mennesker, og især arbejdstager er jo dem, som det berører fri bevægelighed. Ja. Og om lidt så går forårshøsten i gang, blandt andet Aspars i Tyskland. Det er ofte migrantarbejdere fra andre steder i Europa, som står for det. Hvordan vil EU løse den udfordring, og kunne det få betydning for fødevareforsyningerne, hvis man ikke får for de folk sendt rundt i Europa, så de kan høste rundt omkring?
2: Ja, altså man kan jo sige, at det, det er ikke på EU-plan, man har besluttet at lukke grænserne. Det er de enkelte lande, der har besluttet at gøre det. Så, så Tyskland kan jo også ensidigt vælge at sige, men vi åbner for, for disse lande. Det kan være øh, polske gæstearbejdere, eller det kan være folk fra andre lande øh, i området. Øh, og det kan egentlig tages som en ensidig tysk beslutning. Der, der vil EU's hvad skal man sige, formelle indstilling vil være, ja, grænserne skal være åbne, og arbejdskraften skal kunne bevæge sig frit. Men man accepterer, at landene er sundheds- og... Folkesikkerhed og alle mulige andre spørgsmål, at man så vælger at, at lukke grænserne.
1: Et andet vigtigt spørgsmål nu, Rasmus, det er jo også, jamen, hvordan skal vi så komme tilbage til normalen? Og det er noget, alle politiske ledere lige nu sidder og, og tænker over og prøver at lave strategier for. Og også prøver at komme med noget kommunikation over for borgerne og komme med nogle udmeldinger. Og det er lidt uklart. Der er ikke rigtig noget land, der har lagt sig fast på, hvornår det skal ske og præcist hvordan. I Danmark snakker vi om en delvis åbning her efter påske, uden at det er er helt fastlagt endnu, om det kommer til at ske. Men uh, Ursula von der Leyen, kommissionsformanden nede i Europakommissionen, hun har været ude at sige, at det skal blandt andet være EU's opgave at prøve at lave en koordineret åbning. Uh, vil det, tror du, lykkes, når lande som f.eks. Sverige, som vi lige nævnte, kører deres egen tilgang? Eller vil landene nu være så skeptiske, at de i videst mulig omfang bare ligesom gør det på deres egen måde, og så holder grænserne lukket, indtil de andre har løst det på deres måde? Og så engang, når den her coronakrise er overstået, så vil man åbne grænserne.
2: Jeg tror, at de enkelte lande vil holde fast i deres kompetence og det, de har lovet deres befolkninger. Fordi hvis du kigger på Danmark, så har regeringen jo taget nogle drakoniske tiltag. Hvis vi havde set dem for to måneder siden, og der var nogen, der havde sagt til mig, nu bliver forsamlingsfriheden afskaffet så vil jeg sagt, det kommer der aldrig til at ske. Det står jo i grundloven. Så man kan sige, at alle lande, der indgår, befolkningen og magthaverne et en eller anden form for kontrakt med, okay, vi accepterer, at I styre showet, og så vil vi så også gerne have, at I sørger for, at vi kommer sikkert i havn med det. Vil man kunne overføre den tillid til, at nu tager EU over og koordinerer den indsats? Det, det, jeg har svært ved at se det for mig, men jeg tror godt, det kan blive i et vist omfang nødvendigt, at man koordinerer det. Ikke mindst fordi sygdomsbilledet og økonomien hænger så tæt sammen. Og hvis man ser på tysk produktion, kæmpe eksportsucces. De sælger biler i hele verden, og nu går det så selvfølgelig ikke helt så godt, som det har gjort, men alligevel. Men når de skal samle de der biler, så er de fulde af komponenter, der er produceret i Italien og Spanien og Frankrig og alle mulige andre steder i EU. Og det gælder alle. Bare en lille smule komplicerede produkter. Vi ser selv meget øh, simple landbrudsprodukter er forarbejdet i flere lande. Så, så hvis man vil have økonomierne og handlen i gang, så skal man gøre det i et eller andet omfang koordineret i, i EU. Øhm, nu man, må vi jo sige, når der er forskellige strategier, som du selv nævner, Sverige, ja. øhm, men også Grækenland, der har en, en tækkende bombe med et, et fuldstændig gennemhullet sundhedssystem og flygtningelejre, hvor virusen kan sprede sig så tror jeg, at man, man vil sige, at jamen, de stater, der har økonomi- og magtmidler og sundhedsmidler til rådighed til at handle, det må også være dem, der løser krisen og beslutter, hvordan man åbner op og hvornår. Jeg tror ikke, det kan blive
1: en fælles europæisk beslutning. Så krisen kan måske både betyde, at EU-skepsisen stiger i visse lande, men samtidig måske også EU's optimisme. Altså, vi er afhængige af hinanden, så uanset om vi vil eller ej, så er vi nødt til at få det til at fungere. I hvert fald det indre marked, fordi de europæiske lande er forbundet på kryds og tværs. Vi er både i forhold til varer, men også arbejdstager. Vi kan ikke leve uden hinanden. Der var en Europa- europaminister i Italien meget kritisk over for euroen. Han betegnede euroen som et tysk gældsfængsel. Det indre marked er en form for fængsel. Man er tvunget til at få det til at fungere i den globale verden, vi lever i. Et land som Danmark, vi kan ikke klare os uden øh, det indre marked, eller hvad?
2: Altså strengt taget, så kan man jo sige, at øh, jo, det, altså, det kunne vi måske godt. Men det vil kræve en enorm omstilling. Og vi kan jo kigge på, på Storbritannien, som, øh, som melder sig ud af det indre marked. Øh, og alene den, den regelmængde, der findes på det indre marked, har de jo kigget på og sagt, hvordan gør vi egentlig med de her 108.000 retsakter, der styrer alt fra bare standarder til fødevarestandarder til kemikalier. Og de har besluttet, at vi kopierer hele skidtet og oversætter det til engelsk, og så gælder det vel ellers bare her hos os. Og det siger jo lidt om, hvor svært det er at hægte sig af, yeah. af EU. Uanset om man er medlem eller ej. Og man kan også kigge på Norge og Schweiz, der også i høj grad implementerer. Mm-hmm. Så, så sådan en krise, som den her kommer selvfølgelig til at afsløre, hvor afhængige af yeah. vi er hinanden. Men det kommer også til at afsløre, at hvis vi vil have den her frie bevægelighed for varer og personer, og det gælder ikke kun i EU, det gælder selvfølgelig også i verden, men i særlig grad i EU. Hvad skal, hvad skal der så til, før det fungerer? Skal vi have rullet magten over den økonomiske politik tilbage fra EU, tilbage til medlemsstaterne, så kan de gøre, hvad de finder bedst. Eller skal vi have en hulensmasse penge på EU-planen, som kan kompensere for kriser, øh, kæmpe statslige underskud og alt det her. Og det er jo det, er jo det de siger i, i Sydeuropa. Vi bliver nødt til at have... Hvis vi skal have en euro, hvis vi skal have et EU,
1: så bliver vi også nødt til at have nogle penge, der kan omfordeles. Det må tiden i hvert fald vise, hvad det bliver, og der er sikker på, at coronakrisen kommer til at udfordre Europa i de næste mange måneder. Og vi må se, hvad det så ender med på nogle af de ting, vi har snakket om her. Jeg vil faktisk sige tak, Rasmus, fordi du kom her og gjorde os klogere og var med til at besvare af spørgsmål. Og også tak til jer, der så med. Vi er tilbage med spørg direkte om lidt, men her først en kort pause.
0: I dag sender vi spørgt direkte om corona i ikke mindre end 8 timer. Du kan stille spørgsmål til eksperterne, Stil spørgsmålene på Facebook, sms til 404532 40 eller ring til 35866790. Svarene kommer i løbet af dagen her på DK4 og på dk 4 Dab. Ja, og svarene kommer her i aften på DK4 og DK4DAP. Vi sender nemlig både i fjernsynet og på radioen, men jeg må bare sige, at vi har ikke 8 timer foran os, vi har en lille time tilbage. jeg er glad for at skulle byde velkommen til Anne Wiebeke Isaksen, du er blandt meget andet, du er rejsejournalist, du er vores faste rejsereporter her på DK4, og så er du også landsformand for DCU Dansk Camping Union. Og det der med camping, skal vi ikke starte der?
3: Det er et rigtig godt sted at starte, jeg elsker jo camping.
0: (laughs) Og du er god til det, men lige nu kan du ikke rigtig tage på campingpladser i hvert fald.
3: Nej, altså det kan man faktisk godt. Jeg vil skyde på, at måske cirka halvdelen af landets campingpladser har åbent lige nu. Det er lidt svært at få overblik over det, fordi der er ikke en hjemmeside, hvor man kan gå ind og se, hvor der er åbent. Så det bedste er i virkeligheden, at hvis man skulle få lyst til at køre ud her i påsken eller noget, så kontakte den plads, man har i kigger den, inden man kører hjemmefra. Så man lige finder ud af, hvordan fungerer det hele fungerer. Nu har jeg jo brugt de sidste 14 dage på at tale med utrolig mange campister og, og arbejder med det her. Og jeg har i hvert fald indtryk af, at der også er utrolig mange, der bliver hjemme. Og, og, og det er jo også et valg, man kan træffe lige nu, som er et godt valg.
0: Ja, det er et godt valg. Og det, det næste spørgsmål er, er det forsvarligt at tage på camping, på danske campingpladser?
3: Altså man kan i hvert fald ikke sige, først så så tror jeg det er lidt vigtigt lige at sige, at det i hvert fald ikke ikke er ulovligt. Altså de campingpladser, som holder åben, der er det ikke ulovligt at holde åben. Det har myndighederne sagt ok til, hvis man overholder en hel masse regler. Dem kan vi vende tilbage til lidt senere, men men, så er det i hvert fald ikke ulovligt. Og og, og så kan man sige, jamen så kan man jo tage ud i sin vogn, og, og ligesom er man indstillet på de forbehold, der så måtte være og man vil holde sig nede i sin egen campingvogn eller autocamper, eller hvordan man nu camperer. jamen så, så er det vel lige så forsvarligt i bund og grund som at tage ud i et kolonihavhus eller et sommerhus. De moderne campingvogne, og autocamper i dag har jo eget toilet, køkken, rindende vand, varmt og koldt vand, brusekabine osv., så i bund og grund så er de jo selvforsynende. At man så kan diskutere, hvor hyggeligt det er, og hvad for camping lige nu, i forhold til, hvordan camping normalt er. Men der er jo ikke noget, der er normalt lige nu. Det må vi bare sige. Heller ikke på camping.
0: Og hvad er det for nogle restriktioner, der
3: er? Altså de restriktioner, der er lige nu, det er jo, at ligesom, vi ser lidt de samme restriktioner som ude i samfundet med, hvor mange man må være sammen, legepladserne er lukket. På den her årstid, hvor det er jo rigtig meget sæsongæster og fastlæggerne derude, jamen der bruger de meget opholdsrummene til at spise sammen og hygge sig sammen om så osv. De er lukket af. Mange steder er de sanitære anlæg lukket af. nogen. Fordi der er mange campingpladser i dag, der har de her familiebaderum, altså hvor du simpelthen kan få dit eget badeværelse med alt, ligesom der er på et badeværelse derhjemme, jamen så har man valgt at bruge dem i stedet for, og så dele der folk op i grupper. Så det bliver lidt gjort på, på mange forskellige måder. Øh, ekstra rengøring, håndsprit og de her ting. Men, men altså, det er jo det er meget, meget, meget specielt. Øh, jeg tror, at de fleste, øh, hvis de kender deres campingplads rigtig godt, de kender lejerchefen og har tiltro til, at, at alt bliver gjort, som, som man også siger, det gør. Så, så er man måske nok trygt nok ved at tage ud i sin egen vogn. Men jeg tror, der er rigtig mange, der vil sige, at øh, det giver ikke rigtig mening. Jeg bliver hjemme. For en Ja, det er i hvert fald, når jeg sådan skal lægge summer sammen med, hvad jeg har samlet sammen de sidste 14 dage, hvor jeg har været rigtig tæt på de danske campister, så tror jeg faktisk bare, fordi det ikke giver mening, og fordi dronningen og, og Mette Frederiksen har været ude og sige, bliv hjemme, øh, udvide okay. ind, så er det i virkeligheden det, man har mest lyst til. Ja.
0: Og det, det giver i hvert fald god mening. Det kan godt være det at være overforsigtig, men, øh, men så skader det man jo det. ikke. Ja, ja. På, på det. Men påsken er jo, det er der camping-sæsonen sådan set starter. Det
3: må man sige. Det må være
0: en katastrofe for de campingpladser, der er afhængige af den indkomst.
3: Det er øh, i hvert fald øh, sagt. Kan man sige. Eller det, det er i hvert fald slemt. Forstået på den måde, det er jo, for det første så er der økonomien i det, den er slemt, fordi det er en, er en højsæson, det er en, en vigtig start for campingpladserne. Man kan så sige, hvis vi sammenligner med de år, hvor, hvor påsken nogle gange har ligget midt i marts, da vi har haft snestorm og alt muligt andet, det er nok de år, vi skal tilbage og sammenligne os med økonomisk, og så sige godt, vi sætter en streg over påsken. Men der er også en masse psykologi i, at camping er en sæsonferie. Så både for, for dem, der arbejder med det, glæder man sig som, altså til juleaften, glæder man sig simpelthen til at byde velkommen til gæsterne. Og gæsterne, de, øh, jamen, de sidder jo og kribler og krabler, øh, og specielt efter sådan en våd og kold vinter, som vi har haft i år, eller i hvert fald våd og mørk vinter, vi har haft i år. Så øh, jamen, jeg tror, alle, jeg har talt med, der har vi bare glædet os helt, helt sindssygt til at komme på camping i år, fordi øh, vinteren har været så våd. Så, så der er virkelig også noget psykologi i nu, at... at at nu er omstændighederne, som de er. Mm. Øhm, så det, det bliver en kæmpe fest, når først, øh, når først vi får lov kan komme afsted igen. Ja. Eller få lov, men i hvert fald tager afsted.
0: Og, og også kan mødes og være lidt flere, sådan som øh, de sociale strukturer nogle gange er. Ja,
3: ja, fordi det er jo i virkeligheden det. Altså camping er jo en social ferieform. Øhm, jeg kan så godt forstå, hvis man bor i noget øh, lejlighed eller et eller andet så får man søren også lidt kulder af at være derhjemme så kan det være rart lige at tage ud et par dage måske i campingvognene, og lige på den måde få noget, ja, få lidt klimaforandring på den måde. Men altså ellers, hvad camping ellers er, vi er ude i vores at vi er ude, vi griller, hoppe, legepladserne er fyldt med legende børn, og vi hygger os med hinanden osv. Altså, det, det er jo ikke det, vi ser lige nu, men som sagt, der er ikke noget, der er normalt lige nu.
0: Findes der i Danmark noget alternativt? Jeg tænker på, i Sverige har vi allemandsret, når man kan sådan set kamperer Ja. flot skovsø, hvis man, hvis man ellers kan få bakset ja, vognsøjet dernede.
3: Jamen det er der helt sikkert, fordi Skov- Naturstyrelsen har jo de her øh, naturpladser derude, hvor må, du må tage ud øh, med telt og overnatte. Det er måske lidt koldt, men nu skal du i hvert fald have det rigtige udstyr med. Men ellers så kan du sagtens bruge de her shelter og naturpladser, som, øh, som Naturstyrelsen har sat op, og som i øvrigt også er helt gratis. Det er en fremragende måde at komme ud i naturen på. Øh, Tallene viser, at danskerne bruger det mere og mere. Danskerne sover mere og mere udenfor. Og det synes jeg jo er vanvittigt glædeligt, fordi hvis der er noget, vi har godt af, og det ved du også som jæger, så er det at være ude i naturen. Altså, den, den skuffer sjældent, og, og den gør ikke ondt, og den, den gør os kun godt. Mm. Så vi skal ud i naturen.
0: Hvad tænker du om de langsigtede effekter? Vil det styrke eller svække campingkulturen i Danmark?
3: Altså, jeg er helt overvist om, at det vil styrke campingkulturen i Danmark, det her. Fordi i virkeligheden den måde, som rigtig mange familier er sammen på lige nu, så ved jeg godt, at fordi det er så... Koncentreret, som det er, så, så kan man måske også godt få lidt kulder af hinanden, men, øh, men vi holder jo af hinanden hjemme, øh, hjemme i familierne. Så minder det her med, at den her nærhed, og jeg ser på Instagram og andre steder, at folk bager med deres børn og hygger, og man laver alle mulige ting. Altså det minder faktisk rigtig meget om camping, og det er i hvert fald rigtig meget, det jeg hører, når folk er på camping, så sysler de. Ja. Altså de der gamle, gamle dage sysler med, at man men ja, popper popcorn og bager snobrød og sådan nogle forskellige ting, perleplader og sådan noget der, og det kan faktisk lyde, hvis, jeg er helt sikker på, hvis man går hjem til sine børn og siger, nu skal vi på ferie og lave perleplader og de her ting, så vil de straks sige, er der internet og er der fede pools og sådan noget der, men sommer som er bare, at de bedste ferier, man har med sin familie, familie tit og ofte, det er der, hvor der er nærhed, mm. i, når man er sammen, og det er der, når man er på camping. Så jeg tror også på, at der er nogen lige nu, der lærer, at den der nærhed, det håber jeg i hvert fald, det er noget, man tager med sig over på den anden side af coronakrisen, at den der nærhed, det skal vi blive meget, meget bedre til. Vi skal blive meget bedre til at mærke hinanden, se hinanden i øjnene, lige mærke, er du okay, osv. Og, og det er faktisk også det, man gør på camping, fordi man er så tæt sammen. Positivt sagt.
0: Vi har et sms-spørgsmål. Ja. Skal vi ikke se, hvad, om jo. det er lige en se eller en lytter, det kan jeg ikke afgøre. Men her kan jeg planlægge min sommerferie i campingvogn nu, eller er det bedre at vente?
3: Jeg synes helt sikkert godt, man kan planlægge sin, sin campingferie i campingvogn nu. Det er klart, at hvis man gerne vil til udlandet, så, så er det nok lidt med forbehold. Men i hvert fald i Danmark, der synes jeg godt, man kan gå i gang med at planlægge nu. Og man kan også roligt booke, fordi vi har øh, så gode afbestillingsregler og alle de her ting. Det skal man selvfølgelig lige have læst og sætte sig ind i. Men, øh, men jeg synes sagtens, man kan have tillid til de danske campingpladser og, og feriecentre og, og f- altså, øh, de store campingpladser øh, og booke ferie. Og også, altså, faktisk så, så synes jeg, det kunne være lidt cool, hvis danskerne begyndte på det, ikke bare inden for camping, men inden for alt. Fordi psykologisk set vil det være rigtig, rigtig fedt for øh, turistindustrien i Danmark og kan mærke, at danskerne faktisk har tillid til, at de gerne vil der ud når vi er ude på den anden side. Fordi lige nu sidder de jo altså virkelig og har det rigtig, rigtig hårdt. Så jo, jeg synes, man skal gå i gang og, og med at bestille, og så øh, er der et depositum eller et lille førstegangsbetaling eller et eller andet. Det synes jeg ikke, man skal være bekymret for. Man skal selvfølgelig læse det med småt, så man ikke selv kommer økonomisk i klemme på det. Men, øh, men det vil have en positiv effekt på de mennesker, der sidder derude lige nu og som er rigtig hårdt ramt af, af coronakrisen.
0: Så du t- tror måske lige frem på at, jeg er sikker på, at du håber på, at til sommer så, så begynder tilstanden at være normal igen?
3: Uha, altså det er et stort spørgsmål. Ja. Ja, det er også et spørgsmål, jeg, jeg, jeg håber på. <laughs> ja, jeg håber i hvert fald 100%, og jeg håber faktisk, at corona er væk i morgen, men det ved vi jo godt, det ikke er. Jeg håber, det er det, men jeg vil næsten hellere sige det på den måde, at jeg tror helt sikkert, at corona er noget, vi kommer til at leve med lang tid fremadrettet. Men jeg må sige... Jeg har så stor tiltro til de danske myndigheder og tillid til de danske myndigheder, jeg synes, de har vist sig... Altså, jeg har altid været stolt af at være dansker, når jeg rejser rundt i verden, men, men her under coronakrisen, altså hold op, hvor skal vi være stolte af at være dansk og bo i Danmark. Og jeg betaler min skat med glæde fremadrettet. Vi skal nok heller ikke tænke på skattelettelser de næste mange år. Men, øh, men jeg er helt sikker på, at, at myndighederne har så godt styr på, hvad der sker, at efterhånden, som de informerer os øh, uge for uge, eller hvad de nu gør så vil vi også øh, få nogle længere øh, nogle udsigter, der kan tage os lidt længere frem, så vi kan se, hvor kan vi tage hen på sommerferie, hvor kan vi tage hen på efterårsferie. Mm. Øh, det er jeg overhovedet ikke bekymret for, og jeg har ovenikøbet også stor tillid til, at de, de tal og de prognoser, vi får, altså, jeg synes virkelig, de har godt tjek på os. Mm. Men det kræver også, at danskerne bliver ved med at samarbejde, og det håber jeg selvfølgelig også.
0: Ja, og det var så ligesom det danske, lad os prøve at løfte blikket ud, og bare gøre det globalt, mm, yeah. <laughs> bare gøre det simpel. Yeah. Øhm, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg, at jeg er til at rejse til Afrika og det gør jeg blandt andet for at gå på jagt. Og i Namibia, hvor jeg lige har været på besøg, der er der en små 6-8.000 tilrejsende jæger hvert år, mm-hmm. som holder 30-35.000 mennesker beskæftiget. Ja. Nu rejser vi jo ikke til Namibia længere. Og det vil sige, at der er 30-35.000 mennesker, der har mistet deres job. Og det ja. er ude på landet, og det er de dårligt lønnet, og ja. altså, det kan næsten ikke ramme værre. Så, 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 så det er bare for at give et billede på, hvor... Turistindustrien i turistindustrien altså globalt set må være i koma?
3: jeg har jo bekendte i hele verden, fordi jeg også ligesom bare rejser i hele verden. Og, og der er så mange lande i verden, hvor man kan sige, de bliver bare sendt hjem. Ja. Og de bliver ikke sendt hjem med, med en, kompensation, en lønkompensation i, i lommen eller noget. Så der vil gå lang tid inden, at det kan ligesom rejse sig igen. Altså, de, de er selvfølgelig klar til at arbejde i det øjeblik, at vi også kommer tilbage til deres lande og sådan noget der, men de, der er nogle lande, de er simpelthen så afhængige af os turister. Så det tør jeg næsten ikke at tænke til ende, hvilke konsekvenser det får, altså fordi det er meget, meget fattige lande i forvejen. Og vi skal faktisk ikke engang særlig langt væk, fordi bare øh, campingpladserne får blive en for camping i Italien, Frankrig, Italien. Altså de, de har ikke den hånd i ryggen økonomisk, som vi har i Danmark. Hvis EU træder i kraft og kan gå ind og gøre noget, kan det måske redde noget af det, men... Øh, men de har slet, slet ikke de muskler, som, som vi har i dansk økonomi, og, og, og ja, egentlig også regeringsmæssigt. Altså, de, de er helt anderledes stillet. Så øh, der, 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 der er mange af dem, og jeg kender mange personligt derude. Der er campingpladser nede, kæmpestore campingpladser nede i Italien i år. De, de regner slet ikke med, at de får åben i år. Altså, de sløjfer fuldstændig sæsonen. Så det er, det er nogle helt andre scenarier, vi kigger ud på der. Så øh, der går lang tid inden, tror jeg, at den turismeindustri og, og, og alle de muligheder. Altså, vi som danskere har jo bare siddet og kigget ud på det her kæmpe terselbord af rejser i hele verden. Og var vi ellers sunde og raske og havde lidt penge på, på bogen, jamen, så kunne vi jo bare brage og vælge i alt det her. Det tror jeg ikke kommer tilbage lige forløbigt.
0: Men, men du tror nok,
3: at det kommer tilbage engang. Jamen, det tror jeg, det gør, fordi jeg tror, det kan også være, at det kommer tilbage bedre, end det var. Fordi vi lærer som regel altid noget af de her ting, og og får lært at gøre ting på en anden måde bagefter. Men men der er altid bare nogle andre, altså nogle af de her meget, meget fattige lande, som Namibia eller eller andre steder i i verden. Altså, der er de så fattige, så så der handler det om at få skulderigst aftensmad. That's it. Så, Så det kan vi ikke rigtig sammenligne. Altså...
0: Men det er jo bare nærliggende, når man ser på de miljømæssige positive aspekter. Ja, altså nu har verdens øh, mægtigste mænd og kvinder i 25 år talt om at gavne miljøet, og så kommer ja. der sådan en lille bitte, <laughs> Ja, en verdensdækkende øh, virus, og, og så stopper alt. Og nu er der rent vand i Venetisk kanaler, ja. og øh, luftforureningen er faldet over hele verden. Og så tænker man, kan jeg vide, at jeg nogensinde skal flyve igen?
3: Ja. Altså, vi kan jo i hvert fald ikke, man kan sige, vi kan ikke stille spørgsmålstegn, hvem det er, der øh, sviner på den her planet. Altså, det er os. Og, og den er ikke længere. Og, øh, og jeg tror helt sikkert, der vil være nogen, der også tager det her med sig videre og siger, at vi må ændre adfærd. Altså, en ting er, at vi skal ændre adfærd i forhold til sundhed og afstand og alle de her ting. Men, men vi skal simpelthen også ændre forbrugsadfærd. Jeg tror det til at slå igennem, tror Jamen, jeg. Jamen, jeg tror, det kommer til at slå igennem på blandt andet rejser. Altså, øh, og der har camping jo en... Camping er helt uden samling den mindst forurenende ferieform. Så, så ved jeg godt, at der er nogen, der kan sige, at hvad, hvis jeg kører til Spanien med min store fede dieselhakker og en stor bag bagpå, men det er stadigvæk peanuts i forhold til flyindustrien. Øh, jeg tror aldrig, vi kommer. Vi kan, vi kan jo ikke undgå at flyve. Det er jo ikke, der er jo mange ting, der også er forbundet af flyvninger. Men, men altså, jeg tror, der går lang tid, inden vi ser, at det ligesom er oppe på samme niveau. Øhm, og hvis vi endelig får billige flybilletter igen, så er det simpelthen fordi, der er nogen, der er så meget i knæ, at de, det bliver giveaways. Det bliver ikke fordi, det bliver en sund økonomi. Det tror jeg ikke på. Mm. Der, der kommer vi til at se dyre flybilletter ja. øh, i fremtiden. Ja.
0: Vi har et spørgsmål mere. Se, det kunne være. Min kone og jeg har et vendepar med en lille plads i Sønderjylland. Er der
3: nogle hjælpepakker, der henvender sig til dem? Er du altså, det er en campingplads? Ja. ja, sådan forstår jeg det. Ja, det er der. Ja. Øh, og, og, og der er simpelthen både lønkompensation, og, øh, og der er også, øh, at man kan gå ind og søge, øh, hvis man kan dokumentere et tab i sin omsætninger, og det vil man helt sikkert kunne på nuværende tidspunkt, så er der øh, hjælpepakker henne, og øh, og vi har en brancheorganisation i Danmark, der hedder Camping Outdoor Danmark. Og hvis man ikke allerede er medlem der, så, så synes jeg, at man skal kontakte dem og så høre, fordi de har faktisk brugt de sidste 14 dage på at hjælpe campingpladserne, som jo tit og ofte er små private eget virksomheder, hvor det er rigtig svært at sætte sig ind i alle de her regler selv. Det kan være, at man har en revisor, man kan ringe til, men ellers så er det det. Men der kan man altså bruge Camping Outdoor Danmark til det. Og jeg er helt sikker på, at i den her tid, så de hjælper selvfølgelig deres medlemmer, men men det kunne også være et argument for at få et nyt medlem, at man går ind og hjælper, så dem synes jeg, de skal kontakte. Ja,
0: så det sagt. Så lad os lige nu talt camping, og vi talt fly. Lad os lige tale tog, det ved jeg, at du har gode erfaringer ja. med. Ja. ja,
3: jeg var simpelthen på Insrail med min datter her i januar måned, ja. og det var jeg i øvrigt også i 88 og i 92, og så, så er der sket alt muligt andet imellem. Men, men jeg så så min datter med på en togtur rundt i Nordeuropa her, Øhm, og det var helt enestående det er fantastisk at køre i tog øh, der er man igen sammen og det er den her tosomhed eller den, den der nærhed der er når man, når man kommer ned i gear og det tager jo nu tog vi til Berlin, Amsterdam, Paris og London men, øh, men det tager jo den tid det tager at køre fra, fra Berlin til Amsterdam øh, 7-8 timer tror jeg og der er man jo så sammen okay. og, så jeg tror de her ferieformer hvor vi kommer ned i gier og vi er sammen og, og, og vi ligesom får slået ring omkring hinanden og ser hinanden lidt mere i øjnene, det håber jeg helt personligt på, at, at det bliver noget af det, som vi f- som forbrugere vil vælge i fremtiden, fordi det er, det er en, en suveræn måde at være sammen på.
0: Kun man forestille sig, at de der gamle systemer, der var med NATO og altså Europa, der var bundet mm-hmm. sammen, og der var Trans-Europa-Expressen, TEE, ja. som, som ja. var baseret også på, at forretningsrejsende skulle, skulle tage det, altså kommer sådan noget igen, sådan som du ser det?
3: Jeg tror, at til forretningsrejsende, der bliver det lidt svært, fordi punkt et, så okay, det er jo skype. Ja, det er rigtigt. Ja. Det har de jo fundet ud af nu her. Ja. Det har vi faktisk alle sammen fundet ud af, at, ja. at det fungerer jo faktisk også. Det har jeg i hvert fald revurderet mine ture til Jylland, og, og jeg kører rigtig mange kilometer rundt til møder, hvor jeg tænker, at det kan vi klare på Skype. Altså, ja. det, det er helt sikkert. Men jeg tror, at øh, til forretningsrejse, der, der er den svær, fordi øh, jeg synes, priserne på tog, altså, det skal der arbejdes med, de skal ned i pris. Og så er der selvfølgelig noget med tiden, fordi tid er vigtig, når du er erhvervsrejsende. Så, så der kan tog måske ikke helt være med i gennem. Altså med turisterne?
0: Med, med ja, turisterne,
3: der tror jeg, jeg tror, der er mange, der vil sige fremadrettet, at i stedet for måske at flyve til Italien eller Spanien eller Frankrig, men så hopper man på et tog. Ja. Øh, og der er jo komme nogle fantastisk gode interrail-billetter, som også gælder for voksne. Nu er det ikke kun for de unge. Øh, nu kan vi, der er kommet op i alderen, vi kan også komme på interrail øh, med rygsæk, som dengang vi var unge. Så, øh, så det er også det er rigtig, rigtig fedt. Det er en fantastisk måde at rejse på, virkelig.
0: Mm. Jeg, jeg forsøgte mig med en, øh, med en togtur til Moskva før, mm-hmm. før, at det ligesom også holdt op. Og, men, men jeg kom ikke så langt, fordi øh, først, for det første skulle jeg starte fra Berlin. Ja. Og der kunne jeg så tage toget eller bilen til og så vil en enkelt billet i sovevogn koste 12.000 kroner. Ja, øh, ja. så, så der er noget med priserne. Du. Ja,
3: det er der helt sikkert. Altså, priserne, det synes jeg, de her in pakker de har lavet, det synes jeg, de er fornuftige. Men, men altså, priser generelt på tog, offentlige transportmiddel, det skal ned. Øh, og de er faktisk gode til de i mange andre lande. Altså, hvis du kører med tram eller metro eller noget i Berlin, så koster det jo ingenting i forhold til i Danmark. Så øh, der har vi noget at lære. Øh, og også i det hele taget på europæisk plan, øh, hvis det skal virke. Så er tid og økonomi, det er jo bare de ting, man kigger på.
0: Men nu har vi jo lært, at tid faktisk kan være positiv at være sammen. Det handler ikke om, at det skal gå så stærkt alt sammen. Nej, det
4: skal det ikke.
0: Jeg tager ved på, at du har haft store rejseplaner indtil for en måned siden. Ja. Nu har du sikkert revurderet dem, så hvor går dine næste rejser hen?
3: Jamen, det bliver helt sikkert Danmark, og det, det, det siger jeg med et stort smil, fordi jeg elsker at rejse rundt i Danmark, og har i øvrigt også Danmark med som en fast del af sindefladen, øh, Janne Vibeke Rejser. Så, så det er ikke sagt med mod, at jeg skal rundt i Danmark, overhovedet ikke. Øh, men, men jeg er en rejsepige, og jeg er nysgerrig på verden, og, og jeg synes, vi skal rejse. Der er så mange... Store, store gaver ved at rejse ud i verden. Vi har som danskere så godt af at komme ud og se, hvordan tingene foregår ude i den store verden. Og jeg synes i øvrigt også, at danskerne er rigtig gode til at rejse. Og det er jeg glad for, fordi det, det lærer os en hel masse om verden, men så sandelig også om os selv. Og så tror jeg, at det hele taget også rejser er med til, at vi faktisk påskynder lidt med at være dansker. Jeg vil i hvert fald håbe, at det er det, folk gør, når vi kommer hjem. Fordi for søren, hvor bor vi, i, vi, vi bor i paradis, og det skal vi huske på. Vi er meget, meget privilegerede ved at bo i Danmark.
0: Tak, vi en rigtig god weekend. Ja, tak. Trods mig. alt.
5: Jeg har fire gode råd til dig, hvis du skal tale med børn om ny coronavirus. Råd nummer 1. Lyt til barnets bekymring. Rigtig mange børn kan godt opleve, at voksen siger til dem, det skal du ikke bekymre dig om. Men hvis børn alligevel bekymrer sig, så er det vigtigt, at de får snakket om det. Så spørg ind til deres tanker, lyt til hvad de siger, og spørg måske helt konkret, hvad det er, de går af og er bange for. Og så lad snakken til udgangspunkt i det. Råd nummer to. Tal med barnet om fakta. På sst.dk-corona kan du finde de nyeste anbefalinger. Oversæt dem til et sprog, som barnet forstår, og hjælp barnet med at sortere i de fakta. Du behøver ikke fortælle, hvor mange, der er døde af sygdommen, men fokuser på, hvad det er, vi gør her i Danmark. For eksempel, at vi har et rigtig dygtigt sundhedsvæsen, der har forberedt sig rigtig godt på at tage sig af dem, der skulle blive smittet. Det tyder på, at de fleste, der får sygdomme, vil have et mildt forløb. Det vil sige, at det svarer nogenlunde til at have en almindelig influenza. Råd nummer 3. Tal med barnet om nyheder. Mange børn får nyheder at se som dramatiske overskrifter og breaking news på deres telefon via sociale medier, som de ikke altid selv har bedt om. Så spørg børn, om de har set noget på telefonen, som har gjort dem bekymrede. Hvis I skal se nyheder på tv, så se nyhederne sammen med børnene, så de kan stille spørgsmål, og I kan snakke om det, I har set. Rød nummer 4. Spørg, om barnet fik svar. Når du har talt med barnet, så slut med at spørge, om det var svar nok på barnets spørgsmål, om barnet måske føler sig lidt mere roligt nu. Og sig gerne til dit barn, at barnet altid må komme og stille dig flere spørgsmål, hvis de skulle komme i tanke om noget mere.
0: Ved denne lange udsendelses afslutning Så lad os bruge de sidste 20 minutter på at summere op Og det gør vi i selskab Med læge og forsker Knud Jolsen Du har jo haft også en maratondag Hvor mange spørgsmål har du svaret på? Oh,
6: jeg ved starte ikke hvad det er blevet til Men det er vel blevet til en 50-60 stykker Jeg har altså grader mindst 100 her okay. øh, Men der er jo mange der stiller spørgsmål Og gode spørgsmål ja. Når du
0: sådan kigger og tænker tilbage på det hvad, hvad er det for nogle kategorier Spørgsmålene falder i?
6: Ja, der er jo mange, der snakker om øh, altså, de øh, eksakte ting, kan man sige. Altså, hvordan skal de nu gøre, når nu deres, øh, deres bedstemor er, er lidt svag, og de skal de besøge hende og sådan noget? Altså, men, men man kan sige, det, generelt synes jeg egentlig, at folk har ret godt styr på, øh, hvordan, øh, altså, hvordan reglerne er. Det er mere et spørgsmål, om de kan bøje dem lidt. Øh, og, øh, det, og det, det, du ja, det synes jeg egentlig er meget, er meget interessant, fordi... Øh, fordi de her regler er jo selvfølgelig ikke så rigide, som de er sat op. Altså det er jo ikke sådan, at man kan, øh, at man kan stå en meter væk fra en person og, øh, og ikke blive smittet eller blive smittet eller tre meter, og, og så er man sikker eller sådan noget. Altså det er, jo, det er jo nogle grænser, man er nødt til at sætte op for, at, at, at der sådan er nogle tomfingeregler at gå efter. Men, øh, men øh, øh, det øh, synes jeg egentlig er meget godt, at øh, folk øh, er efterhånden ved at forstå, at det er øh, nogle regler, der kan tolkes, og at øh, det er dem selv i virkeligheden, der, der laver en risikovurdering, når de, øh, når de skal afgøre, om, om det er sikkert at besøge, eller om det er sikkert at se vennerne og sådan nogle ting. Så, så jeg synes egentlig, at, at jeg har indtryk af, at der er rigtig godt styr på de der ting. Øh, så er der selvfølgelig også alle, alle mulige her helt præcise ting omkring, altså hvor lang tid smitter det, og, og hvornår kan de gå på arbejde igen og alle de her ting. Og, og det tror jeg også, der er ved at være ret godt styr på i virkeligheden. Så, så mit indtryk er, at informationstyret er rimelig højt i, i befolkningen. Det er det faktisk.
0: Er der andre kategorier, som du får mange spørgsmål i? Øh,
6: ja, så er der jo der, der er sådan noget med desinfektion faktisk. Der er mange, der spørger om desinfektion. De kan bruge botalon, om de kan bruge sprit, og hvor mange procent den skal være. Og øh, sådan nogle ting. Og øh, det kan man selvfølgelig sagtens bruge alle de her forskellige ting. Men i virkeligheden så er der sådan et meget godt princip som hedder keep it simple mm. og det er jo bare at bruge vand og sæbe, fordi i virkeligheden synes jeg mange af de her ting det vi virkelig har lært omkring den her coronavirus infektion er jo at, at mange af de der gamle almindelige råd i virkeligheden har vist sig at være rigtig rigtig fornuftige nu for eksempel, at de her ting, som man har institueret i befolkningen, har vist sig at få influenza-tilfældene til at nærmest droppe lodret i forhold til, hvad vi ellers skulle have på det her tidspunkt over. Og det vil sige, at, øh, at vi snakker meget om de her tekniske ting med vacciner og medicin og alle de her ting. Men i virkeligheden, så det, der virker, og det, der har virket i den her øh, sammenhæng, det er jo, at folk de har overholdt nogle fuldstændig simple øh, regler, som øh, man i virkeligheden altid burde overholde med at, at vaske fingrene, når man har været øh, i kontakt med andre. Og sørge for ikke at putte fingrene i øjnene og næse og munden. Og øh, sørge for at holde en lille smule afstand, hvis man ikke er sikker på, om, om øh, den person, man taler med, er, er kun været og øh, det synes jeg egentlig er, er rigtig, rigtig fint, fordi øh, for de her gamle husmorråd, som det i virkeligheden er, er jo, øh, har altså vist sig at, at, faktisk rigtig at, at rykke noget i den her sammenhæng. Så, øh, så det synes jeg er positivt, at, at, at det har vist sig, at, at man kan klare de her ting på, på en meget simpel måde i virkeligheden, uden at, at, at gå til... Gøre Ja, yeah, det, det er faktisk det, der virker. Så.
0: Fremragende. Og et andet spørgsmål er så, hvad vi har fået ud af den her krise.
6: Tror du, der kommer noget godt ud af hele det her? Ja, jeg
5: tror, der kommer noget øh, sådan mere øh, sådan opmærksom på andre
6: og hinanden og øh, samfundssindelag. Er det ikke det, der er det nye ord, at man, øh, man står lidt mere sammen og finder ud af, hvad man egentlig mangler? At det måske ikke er alt det materielle og alle de ting, man kan, men, men at det er bare er at være sammen.
5: Ja, det der med, at, at vi lever normalt med en meget højt stressniveau at det her med at komme lidt ned i tid og nærvær, det tror jeg også kommer til at gøre nogle ting bedre, som vi også får reflektere over på lang sigt, altså positivt.
4: Det, jeg har kunnet mærke, det er, at man, øh, man har stået jo godt sammen, som Mette siger, øh, i, i befolkningen, og har bakket op om, om alle de tiltag, der har været. Og det, det har været virkelig godt. Så har jeg også kunnet mærke, at folk inden for mit fag er gået ud og har gjort noget stået uden for vinduerne på plejehjem øh, i går øh, og sunget og spillet for de gamle mennesker og, øh, og det har været dejligt at, at se at der har været et der er kommet noget varme ud af den her situation som der måske som vi måske kan, kan tage med os videre
3: jeg tror, at den her erfaring af, er, at vi faktisk alle sammen ændrede noget for at gøre noget. Det er første gang i verdenshistorien, at der kommer en pandemi, hvor vi rent faktisk kan gøre noget. Det synes jeg er, det er helt vildt taknemmelig for. Det synes jeg virkelig er fantastisk op.
0: Ja, det er jo fantastisk godt. Og, og når vi løfter i flok, så, så rykker det altså virkelig. Jeg synes, vi skal vende tilbage til, vi taler os om det, da vi startede her for et, et halvt døgn siden, så det. det der med den almindelige influenza, som du siger det er vel kendt, men det er lige det tal, jeg husker, at, at den almindelige influenza tager lige ud af cirka 2.000 danskere.
6: Ja. Hvert år.
0: Hvert år. Det, det, altså, kender vi bare det, er, som det er, og ja, det, er. det går vi ikke i over, fordi det, det er nogle gange, som det er. Ja. På nuværende tidspunkt, jeg har lige fået de aktuelle tal, dagens tal. I Danmark er der 517, der er indlagte på grund af corona, der er 143 af dem, der ligger på intensiv, og øh, der er til dato 139 danskere, som har mistet livet. Og det er jo selvfølgelig tragisk og være et af disse tal, øh, er jo tab og, og et ubærligt tab, og, og, og det har jeg dybt respekt for. Men hvis influenza, den almindelige influenza, nærmest helt er forsvundet blandt danskerne lige nu, kan vi så ende med, at det samlede tabstal, altså tabstallet af corona-offre, plus det tal fra influenza ender blive mindre end
6: 2.000. Det er sådan, som det ser ud i øjeblikket faktisk, fordi som sagt så har vi 2.000 om året, som dør af influenza i Danmark, og der har vi jo altså vist, at ved at indføre de her ganske simple foranstaltninger, så har vi altså kunne reducere det ganske, ganske betragteligt. Det der selvfølgelig er modargumentet det er, hvordan havde det været, hvis vi ikke havde gjort noget? og der havde vi selvfølgelig haft det sædvanlige antal influ- influenza tilfælde. Faktisk er det et mildt år i år i uh, influencer uh, så, så indtil for et par uger siden var der kun 500 der var døde uh, af influenza i år, så det var cirka halveret i virkeligheden, uh, når man tager i betragtning af at vi kun var halvdelen igennem sæsonen, men uh, hvis man uh, hvis man ser det normalt over, så, så er vi altså oppe på de der 2.000, og, øh, og det er ganske mange. Og øh, hvor mange der så vil, vil være kommet oveni øh, på grund af, af corona-infektionen øh, her, hvis man ikke havde gjort noget, øh, det er jo svært at sige i virkeligheden, fordi øh, det er jo meget forskellige øh, forløb, vi ser rundt omkring i forskellige lande i øh, verden. Øh, men øh, der vil der givetvis være flere, jo, kan man sige, der vil være døde. Men, øh, men hvor mange, det øh, det, det kan man altså faktisk ikke rigtig komme med noget godt bud på.
0: Men, men det er jo så fristende ligesom at, at sige, jamen, nej, nej, lad mig spørge på en anden måde. Skyldes det så håndvasken og det, vi holder lidt afstand, eller skyldes det, at Danmark har været lukket helt
6: ned? Ja, man kan sige, det er jo, det er jo en af samme ting i virkeligheden, øh, at, øh, at man isolerer sig, så holder man jo også afstand, kan man sige. Ja. Men, øh, men øh, det er øh, meget powerful øh, ting at vaske hænder, og det er meget... Øh, og altså meget virkningsfuldt også at fortælle og oplyse om, at smittevejen går altså via slimhinder, så hvis man kan undgå at putte, okay. <laughs> putte fingre i øjne og næse og munden, inden man har vasket dem, så er det faktisk noget der rykker. og man kan også, hvis man sammenligner med hvad der ellers har været sådan i, i tidens løb med med tiltag så, øh, altså, vi har, vi har jo øh, antibiotika, og det bryster vi os jo meget af, der kan vi redde fantastisk mange mennesker. Men det, som der i virkeligheden har rykket med henblik på infektion, det er jo, at vi har klokering. Det er ja. simpelthen, at der er lagt som så vores spildevand øh, og vores bakterier fra øh, toiletbesøg, at de skilles fra, hvor vi lever til daglig. Og det har reddet mange flere liv, end antibiotika har. Så, øh, så, så jeg synes, at den her krise, synes jeg, har lært mig i hvert fald, at øh, at øh, der er øh, noget i de gamle metoder og i de gamle måder at gøre tingene på, som faktisk var meget, meget fornuftigt. Øh, og som jo altså ikke koster noget alverden at lave. Øh, det og CEP kost... har vi råd til. Og har vi råd til, ja. ja. Selvfølgelig koster noget at lukke hele landet ned, men, øh, men det kunne man måske øh, så have undgået, hvis man, øh, hvis man havde testet for eksempel. Ikke? Så. Ja. Men det de helt simple ting, synes jeg, er en ting, som man skal tage med sig til næste år, når vi får influenza igen. Og prøve at se, om man måske kunne køre noget lignende kampagne og sige, I skal huske at vaske jeres fingre, huske at holde lidt afstand til folk, der hoster. Men det vil ikke give økonomisk mening at lukke hele landet ned hvert år for at undgå 2.000? Nej, det vil det ikke. Men, men det kan jo hurtigt give økonomisk mening, kan man sige, hvis man kunne forhindre nogle folk i at få influenza. Altså hver tabt arbejdsdag, som man har på grund af tilfælde er jo dyr for arbejdsgivere og for, for samfundet. Så, øh, så med de der simple tiltag kunne det jo være spændende at se, hvor langt man i virkeligheden kunne nå.
0: Mm. Et andet tal, som er kommet i dag, eller det er faktisk fem tal, det er de forskellige regioner. Øh, og hvis vi tager bare yderpunkterne, region, region Nordjylland, der er 29 indlagt med corona, og her er 9 på intensiv. Og Region Hovedstaden, der er 240 øh, indlagt på, med corona, og 62 på intensiv. Øh, der er nok forskellige befolkningsgrupperne, men altså, ja. det, er de bedre til at være skender i Nordjylland?
6: Øh, bare, fordi der bor
0: yeah, der,
6: der bor jo altså færre deroppe, kan man sige. Og befolkningstæthed er jo en faktor, som i hvert fald er betydning for, hvor hurtigt en sygdom spredes i befolkningen. Så København har jo været et af de områder, også hvis man regner per 100.000 beboere, så kan man se, at København har været et af dem, som har været højt rangerende på listen. Det gælder jo ikke fuldstændig. Man ved også fx, at Herning har været hårdt ramt. Og der har man jo haft øjnene på det her hestestævne, der har været derover, som måske, altså hvor der var 50.000 mennesker deltager der. der. Og, og om det er årsagen, eller om det er en, andet, det ved man jo ikke. Altså. Men, men jeg tror også nogle gange, at, at de her områder, hvor der findes rigtig mange, som er inficeret på et og samme område, det kan jo også være et eller andet med, at, at der, man ikke kan være opmærksom på det i det område. Måske. Det er måske mere sådan på nationsplan, end det er på regionsplan i Danmark. Men øh, for eksempel i Norditalien, som man altid fremhæver som eksempel, det, det kan jo simpelthen være, at der er mange mennesker, der på et tidspunkt, og meget tidligt tidspunkt, inden man ligesom overhovedet bliver opmærksom på, at øh, der var et problem, at de er kommet tilbage der og har, har smittet løs. Mm. Så, øh, øh, ja, så, øh, så det er i hvert fald øh, en ting, som, øh, som man også skal tage med i, i de videre planlægninger der og, og sørge for at... Og, øh, både at, at oplyse om, omkring de her ting, men også, øh, også tænke på befolkningsunderlag, hvad der, er, hvad der er i de områder, hvor tæt folk bor. Hmm.
0: Hvornår landet er der genåbner, det ved vi til gengæld ikke det fjerneste om. Men at det kommer til at ske gradvis og i et afdæmpet tempo, det må man efterhånden antage, står ganske klart. Hvad det så er, vi ender tilbage til, det står lidt hen i det uvisse, i hvert fald nogle steder.
3: Jeg tror, når hverdagen vender tilbage, så bliver livet lige så hektisk, som det hele tiden har været. Men der er nogen, der finder ud af, at de har nogle fritidsaktiviteter, de ikke gider at gå til længere.
4: Altså i fremtiden vil jeg måske være mere opmærksom på, at det, der kan være gange, hvor det kan betale sig at tage en hjemmearbejdsdag, hvor man faktisk holder en rimelig høj effektivitet.
3: Jeg tror, det er virkelig, virkelig sundt at prøve at have en periode, hvor man lever på den her måde. Og det er i hvert fald noget, som, som jeg tror har manglet i mit liv, fordi det bare har været alt for hektisk i en, i en lang periode. Så, der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.
0: Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Så vi har lært at vaske hænder. Vi har lært at holde afstand. Øh, hvor længe husker man sådan noget?
6: Ja. Yeah.
0: <laughs> der, var, der var en, en tidligere øh, feltmarschall, han hedder Hoffmarschall, han er yeah. Han har, har sagt noget i retning af, at øh, i Danmark, der er mands minde cirka en uges tid. Ja. Yeah. <laughs> Og det, det, tegner, det tyder jo ikke så godt.
6: Nej der kommer jo, øh, som det også fremgår i indslaget her, hurtigt en hverdag igen, og øh, man har sikkert hurtigt en tendens til at falde ind i rutinerne igen. Men det, jeg synes, øh, man i hvert fald skal tage med sig, øh, og som jeg har lagt meget mærke til, som mange mennesker har sagt, det er, at de har fået lejlighed til at tænke over den øh, hverdag, de har, over det liv, de fører, øh, om de øh, får noget af de ting, som de nu skal, om de synes, det er meningsfyldt, øh, det de laver, og øh, Det har måske været en ting, som på en eller anden måde bundfælder sig, når den her periode er over. At man måske alligevel har truffet nogle valg, og måske alligevel tænker lidt over, at det var faktisk en meget sund pause, man lige fik der. En helt unik chance for at at vurdere og og overveje, hvordan ens liv i virkeligheden er. Så det synes jeg har været en, en rigtig positiv ting for mange mennesker.
0: Og det kender vi jo ikke langtidseffekten af. Men altså, kan Nej. man. Altså, Danmark går vel i stå, hvis alle har sådan eksistentielle overvejelser?
6: Ja, det kan man sige måske. Men øh, måske er der også øh, mange, der har tænkt om. Øh om det nu også var så nødvendigt, at de skulle gå på besøg tre gange om ugen, eller om det nu også var så nødvendigt, at de absolut skulle ind på arbejde, men i virkeligheden kunne arbejde mere effektivt hjemme, for eksempel, og kunne spare transporttiden. så nogle ting kunne kunne jo være nogle ting, man tog med. Og det har været en periode, hvor man har haft lejlighed til at prøve mange ting, som man har snakket om. Altså det her med... At flytte elektroniske arbejdspladser hjem for eksempel, er jo noget, som pludselig fra den ene dag til den anden blev det aktuelt. Fjernundervisning for eksempel er en ting, som, som alle skolerne pludselig skulle være givet til at løbe der over nat nærmest. Og alle de her ting, der har vi vundet nogle fantastisk vigtige erfaringer, som jeg bestemt tror, at man vil analysere og arbejde videre med. Så jeg synes, at, at man skal også se de positive aspekter af, af den her periode.
0: Jeg er for eksempel bekendt med et oceansk Universitet, som uh, tillod medarbejderne, altså indtil for en måned siden, en hjemmearbejdsdag om uh, ugen. Nu, nu accepterer man fem, altså det har man faktisk krævet. Ja. Uh, og det er jo svært at, at lige se nogle rationelle argumenter for at køre det baglæns, hvis det ellers uh, bliver, bliver mindst det samme output, man får ud af det. Ja, det må man sige. Hvad med dit eget arbejde? Kan du i højere grad arbejde på din arbejdsstation derhjemme?
6: Altså mange ting kan vi jo sagtens lave derhjemme, og mange ting er der jo mere fred, kan man sige, til ja. at lave derhjemme. Der er ingen telefoner, der ringer, der er ingen, der kommer og spørger om noget. Og, øh, så på mange måder kan det være en fordel at sidde derhjemme og, og kunne arbejde en helt dag uden at, at blive forstyrret. Andre ting skal vi selvfølgelig ind og kigge på. Vi skal ind og tjekke vores mus og se, om de har fået sukkersyge og alle sådan nogle ting. Det kan vi jo ikke gøre hjemmefra. Men jeg tror bestemt, at også i vores afdeling, tror jeg, at folk har fået øjnene for, at det er faktisk ganske effektivt at sidde hjemme og lave nogle ting.
0: Fordi moderne forskers vigtigste arbejdsredskaber er, som en engang lærte mig i nævnte rækkefølge, kaffemaskinen og computeren.
6: <laughs> ja, det må man sige. Vi laver alting over computeren og kan jo komme til de samme ressourcer, som vi kan komme ind fra arbejde stort set. Så vi kan sagtens sidde og lave ting og finde artikler og søge litteratur osv. Alle de her ting hjemmefra. Så det kan være ganske effektivt, faktisk. Ja.
0: Så den verden, der kommer på den anden side, den vil være forandret for altid?
6: Det tror jeg, den vil, ja. Jeg tror faktisk, at, at, at det her helt ufrivillige Break, som har været i øh, samfundet og faktisk over hele verden. Jeg tror, at er for mange mennesker til at tænke over, øh, hvordan øh, at verden øh, kunne være, og ikke øh, at øh, man bare løber rundt i hamsterhjulet hele tiden, og, og følger med og prøver at og, og være konstant bagefter med alle de ting, man skal lave, men altså, hvor man faktisk øh, er kommet lidt foran måske, og, og kan, øh, kan vurdere, at, at det faktisk er ret effektivt at og, og kunne gøre de her ting. Så
0: og så det sidste spørgsmål. Du kan bare svare ja eller nej på det. Det er nogenlunde den tid, vi har til rådighed. Er du også i den røde stol efter puske? Ja. <laughs> og dermed, dermed. Tusind tak. Det her, tak for i dag. Tak fordi du har været med os. Vi begyndte den her coronadækning kl. 12. Det er altså 9 timer siden. På nær et par minutter. Det har været en ære på den måde at kunne medvirke til at oplyse og informere om tingens aktuelle tilstand. Og her fra DK4, DK4 DAP, der skal da lyde en stor tak til alle, der har medvirket, og især til dig, Knud. Det er en jätteindsats, indsats. har Det en stor Og vi har gjort det alt sammen for jeres skyld.
3: <laughs> Når nu den her corona den er overstået, hvad er det første, så du gør? Det er nok at komme til at se mine venner mere, end jeg har gjort nu. Det er nok, at jeg vil gå ned og shoppe. <laughs> Gå i butikkerne og gå i særlig Og magasin, og gå ud og drinke en kop kaffe eller gå ud og spise, det synes jeg, man savner. Man kan ikke rigtig være socialt på samme måde, som man var før. Det bliver igennem i telefon eller på Facetime. Så ja, være sammen med dem, som man ikke har været sammen med i det her stykke tid, hvor det har stået på.
5: Det er simpelthen, hvad du skal fortælle dig, hvad det første jeg gør er, det at mødes med alle mine venner over på St. Peders værtshus i Hellerup. Maria, Frederik, Sten, Susan og alle mine gode venner, og så skal vi bare drikke os. Hjernesive.
0: Jeg fik det, jeg. <laughs> Vi er færdige for i dag. Vi fortsætter selvfølgelig med masser dejlige udsendelser her på DK4 og på dk 4 Dab. Og af hensyn til vores radiolytter, så vil jeg gerne have mig at oplæse kreditlisten, for alle har bidraget i stor stil. Shader, Mads Fabricius, Lyd, Rasmus Hall, Lydassistent, Alan Gullev, regissør, Ditte Hoffmann og Tiffany Hejk. Foto, Michael Dalbø, produktionsleder, Camilla Lund, telefoner, Karina. det skulle jeg øde mig på, Karina Karelli Schwalm og Anne-Marie Brink, undskyld Karina. Tego, Lars Engdal, assistenter, Charlotte Stusgaard, redaktør, Anders Falkesgård, redaktion, Gitte Rasmussen, producerassistent, Thomas Holt, producer, Jesper Hågård, Rasmus Poulsen og Nikolaj Krog, producent, Sti H. Hasner, og jeg hedder Sten Andersen. Tak, god weekend, trods alt.